0: Evuzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Mevla'nın izniyle Yusuf Suresi'ni okumaya devam ediyoruz sizlerle birlikte inşallah. Şöyle biraz daha düzelttik herhalde. Yusuf Suresi ayet 58. Ve caa ihvatu yusufa fedahalu alayhi Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının bir başka Bölümünü Mevlamız bize anlatıyor. Ayetler Mekke'ye indi. Mekke'de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gündem oldu. Sahabe-i kirama gündem oldu. Ve onların okuduğu bu ayetler Mekkelilerin de zihninde değişimlere yol açtı. Hemen herkes bu okunan ayetleri duyuyordu. Ama herkes de aynı tesir, Aynı çabuklukta meydana gelmedi. Çabucak iman edenler, gözleri yaşla dolup kalpleri ürperenler, hayatları bir anda değişenler, aradıklarını bulanlar vardı ve ama onun yanında tereddütler, şüpheler, gidip gelmeler, zihinlerinde terazilerin böyle sarsıldığı değerlerin, fikir yapılarının Değiştiği kimseler oldu. Öte yandan inatla içlerindeki sesi bastırmaya çalışan, çünkü hakikatin sesi çok güçlü, çok doğru. Onların yüreğine, onların zihin dünyasına, onun onların kalplerine değiyor, değiştiriyor. Ve göklerin, yerin sahibi olan Allah tarafından gelen bir günden bu bir de. Evet bu sözler sahici sözler. Her ne kadar bunu yalanlasalar da, yok saysalarda işte onların önüne oturuyor ve söz onların hayatını, gündemini ele alıyordu. Bu ayetler böylece okundu. Böylece bir yapılanma ortaya çıktı. Yani düşman kendini bu şekilde tanımlayan kafirler de bu ayetlerle Haklılaştılar, konum aldılar, mevzilendiler. Hareketlerini, hayatlarını, hatta ticaretlerini, siyasetlerini yeniden planladılar. Peygamber'e düşmanlık üzerinden Mekke'nin yeni bir stratejisi oluştu. Bir dünya bakışı oluştu. Böylece o güne kadar putlar üzerinden akan bir hayat vardı yani paranın belirleyici olduğu, sadece ekonomik faaliyetlerin tetiklediği, sadece şehvetin, hırsın, heva heveslerin bir şekilde insanları döyonlendirdiği, yönettiği bir hayat vardı. Ama şimdi vahiy ile birlikte vahyin dostları, ona iman edenler Allahu Teala'nın istediği bir hayatı kurmak için her şeye rağmen çabalayacaklar, uğraşacaklardı. Diğer yandan ona düşman olanlar ise ona karşı bir mücadele vermek için bugüne kadarki uğraşlarını ertelediler, değiştirdiler. Ticaret devam etti, evet siyaset devam etti. Yine iç hesaplaşmalar, kabile arasındaki hareketler belki devam etti. Fakat bu arada her şey rengini bu vahile ilgili almaya başladı. İşte Allahu Teala'nın indirdiği bu ayetlerin bizde en çok oluşturması gereken zihin yapısı budur gibi geliyor bana. Yani okuduğum ayetlerle ben değişmeliyim. Belki amellerimde değişiklik çok zor. Ahlakımın değişmesi daha da güç. Alışkanlıklarımı farklılaştırmam daha bir zor. Fakat ne değiştirebilirim? Dünyaya bakışımı hayata bakışımı, bana bugüne kadar öğretilmiş olan bir yapı var, bir sistem var. Ben bunun dışında, Mevlamın istediği bir hayatın olduğunu, bu okuduğum ayetlerle fark edeceğim. Yani sadece para açısından bir dünya değerlendirmesi yapmayacağım. Ya da sadece arzularım, heveslerim, şehvetlerim üzerinden bir dünya okuması yapmayacağım. Ya bir kere bileceğim ki, bunu biliyorum ama bir Müslüman olarak hepimiz biliyoruz. Bu arada okuyan da, sizler dinleyenler de. Allah'tan başka ilahımız yok. Korkacağımız, seveceğimiz, ümit besleyeceğimiz, yasa koyucu olan biricik Allahu Teala'dır. Bunu dile getiriyoruz. Bunu söylüyoruz. La ilahe illallah. En dayandığımız, en güvendiğimiz, en önem verdiğimiz cümle budur. Bununla beraber bunun bendeki yansıması, benim hayatıma oluşturduğu ufuk, gündelik hayatımda oluşturduğu bakış açısı ne olacak? Ve sonra Allahu Teala o biricik olan Rabbimiz hayata da karışıyor. Benim hayatımın bundan sonrasını o belirlemesi lazım. Bu okuduğum ayetler bende bir başkalık oluşturacak. O zaman Rasul Aleyhisselam'ı tanımam lazım. Resul Aleyhisselam'la gelen bilgilere yakın olmam lazım. Yani bilgiyi Allah'tan almam lazım. Gözümden giren bilgiler, kulağımdan giren bilgiler, hayatıma dolan bilgiler buradan olmalı. Bütün bu Kur'an okumalarımızın ana fikri budur. Dönüp dolaşıp "Hoca galiba sen başka bir şey bilmiyorsun." diyeceksiniz. Evet, öyledir. Başka bir şey bilmiyorum. Allahu Teala biriciktir. Ve allah Teala benim hayatıma karışmalıdır. Ve bu karışması bilgiyle olur. Bilgi Allah'ın kelamıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir. Ve savaş bilgi savaşıdır. Nereden bilgi aldığımızın kavgasını veririz. Zihinler, kalpler buna göre şekilleniyor. Ve bunun sonunda mutlak bir ahiret var. Hesaba çekileceğim. Öleceğiz, ölüyoruz. Ve sonra, sonrası var. Mahşer var. Hesap günü var, terazi var, sırat var ve ardından cennet ya da cehennem var. İnşallah cennet ve Rabbim korusun cehennem var ve onlardan birisine gireceğiz. Ve bu kitaba göre değerlendirileceğiz. Şimdi Yusuf suresi başka bir anlamla okunacak öyleyse. Yani önümde bir tarih var. Rabbimin anlattığı bir bilgi var. Geçmişe dair, insanlardan bir insanın hayatına dair. Peygamberlerden bir peygamberin yaşadıklarına dair Mevlam'ın konuşmamı istediği, okuyup anlamamı istediği bir bölümün içindeyim. Ve bu yol, Yusuf'un yolu benim için aslında kendi yolum, cennete giden yolum. Onunla beraber okuduklarım, onun hikayesi olmakla beraber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır. Ve onun hayatı olmakla beraber, Efendimizin bu benim olması gereken hayatımdır. Burada bir rolüm var benim. Bu rollerden birisiyle ya da değişen rollerimle, kimi zaman hani Züleyha da bu hayatın içerisinde önce bir roldeydi, sonra başka bir rol aldı. Kimi roller bir defalık göründüler ve çıktılar, kervan misali. Ama surenin içerisinde değişenler oldu. Bu surenin içine girip hep güzelleşenler var. Benim de, rolüm de bu olacak ve değişeceğiz. Şimdi surenin başında kardeşlerin kıssasıydı. Nitekim Allah-u Teala hatırlayalım en başta ne demişti? Hemen surenin başında 7. ayet miydi? Oraya doğru gidelim inşallah. Diyor ki Rabbimiz kane fi Yusuf يُوسُفَ وَإِخْوَةِهِ آيَاتٌ لِسَّائِلِينَ Yusuf ve kardeşlerin kıssasında, Yusuf ve kardeşleri konusunda ayatun ayetler vardır, belgeler, işaretler vardır. Lissailin, soru soranlar için ya da isteyenler için, anlama çabasında olanlar için, bunu mesele edenler için bu kıssada, bu anlatımda Rabbimizin anlatacağı kardeşler ve Yusuf kıssasında ayetli var, belgeler var, yol işaretleri var. Şimdi Yolumuzu bulmak için Mevlamız bize bu, bunu anlatıyorken kardeşleri unuttuk bir ara. Çünkü artık zemin değişmişti. Yusuf'un Mısır'da kadın ve kadınlarla ve saray ve zindanla ve zindan arkadaşlarıyla sonra kralla yaşadıkları anlatıldı bize. Ve rüyalar geçti ve bu rüyaların ardından ilk rüyanın gerçekleşmesi için Mevlamızın Önümüze getirdiği bilgiler var şimdi kardeşler yeniden gündemde. Oca <gülüyor> İkhvatu Yusuf, Yusuf'un kardeşleri geldi. Neden geldiler? Biliyorsunuz Mısır kıtlıkla kıvranıyor, ama Allahu Teala Yusuf'u gönderdi Mısır'a ve o rüyayı yorumladı. Bu rüya Mısırın geleceğini rüyasıydı. Rüyada yedi başak. 7'de yani 7 yeşil başak diyeyim düzgün söyleyelim 7'de kuru başak vardı. Ve 7 zayıf inek, 7 semiz inek vardı ve zayıf inekler semiz inekleri yiyordu. Dolayısıyla bunu çözememişti rüya tabircileri, kahinler. Ama Yusuf Aleyhisselam zindanda bunu çözmüş. Allahu Teala ona verdiği bilgiyle Mısır'ın gelecek 14 yılını nasıl geçileceğini hatta 15. yılıyla birlikte izah etmişti. Ve bunun sonrasında yetkiler ona verildi, yönetim ona verildi ve Yusuf Aleyhisselam ilk 7 yıllık bolluk dönemini Rabbinden öğrendiği bilgilerle işte buğdayları başağında biriktirme yöntemini öğrenmiştir Rabbisinden ve bu şekilde Mısır halkının e, kanaatkar bir şekilde. Yani daha evvel hırsla gelen neyse, çıkan ürün neyse, onu tüketen, daha ürün kalkar kalkmaz, onun büyük bir bölümünü işte falan günahın eşiğinde yiyip bitiren, ardından filan tefeciden para çekerek bir sonraki yılın ürünü de ipotek eden, zihniyette yaşanan bir Mısır vardı. Yani ülkenin ekonomik ilişkileri, eğlence çarkı, Böyle dönüyor, har vurup harvan savuran bir hayat vardı. Varlıklılar varlıklarıyla tepiniyorlar. Yokluk içinde olanlar varlıklı olanları kıble kabul ederek onların hayatını hayat görerek onlara benzeyebilmek adına ömürlerini tüketiyorlardı. Herkes bir bakıma Firavun, herkes bir bakıma Ka'run olma çabasında bir mücadelenin içerisindeydi. İşte Yus, Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın gelişi her ne kadar onların hemen gönül dünyalarını değiştirmedi. Koca bir ülke insanı küçüğünden büyüğüne değişir mi? Ancak Mevla kalplerin sahibidir. Yürekler Allahu Teala'nın elinde. Toplum tamamen hidayet bulamasa bile bu toplum Yusuf Aleyhisselam'ın onlar için bir hayır adamı olduğuna ikna oldu. Bunun sebeplerini daha evvel konuştuk. Adalet mekanizmasının tükendiği, ahlakın dibi tut, bulduğu, ekonomik hayatın da çöktüğü bir ülke var. Her an göçlü göçecek olan bir sistem kaldı ki dünyanın en kabadayı da ülkesi. Yani yeryüzünde o gün var olan büyük dünyanın ülkelerinden bir tanesi. Şimdi bu kadar görkemli fakat içi bu kadar kof olan bir hayatı içeride yaşayan insanlar hissediyorlar. Derdi biliyor ama kimse çözüm üretecek güç de değil. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın ortaya verdiği o durum, o ahlaki tavır, o iffetli duruş herkesin gözüne kulağına değdi. Ve ikna oldu kalpler. Ve Yusuf Aleyhisselam dedi ki az yiyeceğiz. Ve çok biriktireceğiz. Sizden istenen şey budur. Ve bundan sonrası için bunları biriktirmemiz gerekiyor. İkna oldular. Büyük bölümü. Olmayanlar olmuştur herhalde. Ve sonrasında Yusuf Aleyhisselam'la birlikte yaşanan 14 yılın ilk 7 yılında bolluk tamamlandı ve kıtlık başladı. Kıtlık sadece Mısır için başlamadı biliyorsunuz. Ya civar ülkeler için de başladı Allah-u Alem. Yani biz en azından Kenan diyarı için de kıtlık olduğunu biliyoruz. Ve onların başında Yakup gibi bir peygamber olmasına rağmen Yakup Aleyhisselam bu gelecek bilgiyle donatılmadı. Dolayısıyla şunu anlıyoruz ki Allahu Teala dilediğine dilediğini öğretir. Kimilerine öğrettiğini kimilerine öğretmez. Babaya öğrettiğini oğla, oğla öğrettiğini babaya öğretmez. İşte Davut ve işte Süleyman Aleyhisselam'dır allah Teala bilgiyi bu şekilde veriyor. Bana niye vermiyorsun denilmez. Yakup Aleyhisselam o benim oğlum. Yani Yusuf'a verilen bilgi neden bana verilmiyor demedi. Bilakis Yusuf'a olan tüm gurbeti belki kendisinden daha yüce olan bir peygambere olan hicranıdır. Bu bakımdan Yakup Peygamber olayı yani gelecek günler adına Rabbi ona bir şey söylemeyince söyleyecek bir cümlesi yok. Geleceği bilen Allah'tır. Haberler ancak Allah'tandır. Ve Yakup Peygamber'in oğulları yani Yakup Aleyhisselam'ın diğer ismi İsrail ve İsrail oğulları açlıkla yüzleştiler daha sonraki yıllarda. Ve ardından belki de Yakup Peygamber'in onları yönlendirmesiyle Mısır'da böyle bir e, güzel adamın Mısır'ı buğdayını karşıladığını, ve civardan gelen komşulara da e, yine para karşılığında buğday verdiğini duydular, öğrendiler ve Mısır'a geldiler. O bölümleri bilmiyoruz. Mevlamız oraları bize söylemiyor. Fakat şunu görüyoruz bu ayette. Ayet 57'de, 58'de. وَجَا <gülüyor> اِخْوَةٌ Yusuf, Yusuf'un kardeşleri geldi. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ onu yanına girdiler. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına vardılar. فَعَرَفَهُمْ <gülüyor> Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımadılar. Nasıl tanıyacaklar ki? Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktıklarında Yusuf Aleyhisselam'ın yaşının 10-12 olduğunu düşünebiliyoruz. Daha yani tüyü sakalı bitmemiş bir çocuk ve sonra şimdi karşılarında yaklaşık 30 yıl belki daha fazla bir adam var ve hem de Mısır'ın en üst seviyesinde birisi var. Mısır azizi olarak, Mısır'ın lideri olarak oturuyor karşılarında. Ve onlar ise Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktıklarında 20'li yaşlardaki bir grup delikanlı hemen hemen yapıları, vücut yapıları tamamlanmış. Dolayısıyla elbet değişim onlarda da var. Sakalları Beyazlamış saçları, beyazlamış vücutları, gevşemiş. Ama e, sima hemen hemen anlaşılacak durumda. Bir çocuğu simasında e, gençlik döneminde büyük değişimler olur. Ama gençliğin sonunda, orta yaşlığın başında olan bir ise artık değişim durmaktadır. Fazla olmaz. Şimdi budur belki burada anlatılan. Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı fakat onlar Yusuf'u tanıyamadılar. Onu bilmediler. Belki bu ayet-i kerimeden şöyle bir şey söylesek ayetin sınırlarını zorlar mıyız? Onu bilmiyorum. İlk manayı söylediğim için de inşallah Rabbim bu ifadeden bizim bir batıl kastımız olmadığı için affeder. Onlar Yusuf'u zaten Yusuf onların yanındayken de tanımamışlardı. Yusuf'un kadri kıymetini bilmemişlerdi. Ellerin altında bir peygamber var. Değerli bir kardeş var, peygamber de demeyelim. Bir kardeş var, tertemiz bir kardeş var. Küçücük bir öksüz var. Fakat onlar onu tanımadılar, onu bilmediler. Ona hoyrat davrandılar, onun kadri kıymetini anlamadılar. Bir kardeş olarak bile değer vermediler. Kaldı ki bu çok değerli bir mücevherdi. Fakat onu kaldırıp attılar. Hem de ne zulümle, ne hasetle. Onlar tanımadılar. Yusuf ise onları o günde abi bilmiş, kardeş bilmiş, babalarının oğulları olarak sevmiş. Yakup çocukları olarak peygamber, çocuklar olarak onlara hürmet etmiş. Onlara karşı bir irfan onda vardı ve şimdi yine onları tanıdı denilebilir. Yani yüreklerle ilgili de bir bölüm var burada. Evet, tanıyıp tanımamak insanların böyle bir zihin problemi olabilir. Hani ya hocam tanımadın mı filan der insanlar. Kusura bakma tanıyamadım. Bu elbette bu tanımamazlıklarımızda da günahlarımız, vurdum duymazlıklarımız, gafletlerimiz tesirlidir. Allah'tan af istiyor, istiğfar ediyoruz. Rabbim bizi bağışlasın. Ancak bununla beraber yani bu başka bir tanımama durumudur. Fakat hani insanların Kitabı tanımaması, vahyi bilmemesi, kendisine verilen nimetlerin farkında olmaması başka bir kötülük anlamına gelecektir. Yusuf onları velhasıl tanıdı. Fakat onlar onu tanımadılar. Ve Yusuf Aleyhisselam bunun üzerine kendine de tanıtmadı. İntikam almadı. Çünkü intikam alınacak olsaydı iş çoktan bitecekti. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın derdi nasıl Mısır'daki, her bir ferdin Müslüman olmasıysa, Allahu Teala'ya dönüp bir hayat yaşamasıysa, istiğfar etmesi ise kardeşleriyle ilgili de planı, arzusu, hevesi, hedefi, çabası buydu. Onlar tövbe etmeliydiler. Onlar bu günahla Rablerinin huzuruna gitmemeleri gitmemeliydiler. Derdi buydu Yusuf Aleyhisselam ve bunun için çabalıyordu. İşte bizim de herhalde işimiz bu olacak. Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ı tanımadılar. Yanlarında Abdülmuttalib'in yetimi, onlarla birlikte gezen, sokaklarında oturan kalkan bir mücevher var. Allahu Teala ona vahiy ediyor. O da onları bunu okuyor. Fakat onlar bunun kıymetini bilmek nerede? Örseliyorlar, dövüyor, sövüyor, nice hakaretlerde bulunuyorlar. Ne farkı var ki? Yani kardeşler neyse Yusuf'a karşı Mekke halkının da Mekke ileri gelenlerinin de peygamberimize karşı tavrı buydu. Bu bakımdan biz şimdi neredeyiz? Efendimize karşı, peygamberlerimize karşı ya da çevremizdeki insanlara karşı durumumuz nedir? Yanımızda yöremizdeki her bir fert Allahu Teala'nın şerefli bir kuluyken bu kullara karşı Özen göstermez, önem vermez, onlar iteler, onlar yok sayar, onlar kötülersek benzer bir durum olur gibi geliyor. Yusuf Aleyhisselam onlara verdi vereceğin bir lider olarak وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّذِهِمْ Onların eşyalarını teçhiz etti. قَالَتُون۪ي بِأَخِلَّكُمْ kumin اَب۪يكُمْ Dedi ki sonra da bana baba bir olan kardeşiniz bugün buraya getirmediğiniz ve onun için de buğday istediğiniz bu diğer kardeşinizi yani Binyamini bana getirin. Ela enni u fi'l Bu ana nakhalu muzil. Görmüyor musunuz? Ben ölçüyü tartıyı tam yapıyorum. Yani böyle bir zamanda korkunç fiyatlarla buğday satmıyorum. Ve istediğiniz kilo neyse ise onu tas tamam size veriyorum. Bununla beraber sizi güzelce konukladım, ağırladım, değer verdim size. Bakın bunca iyiliğimi, bunca tavrımı görüyorsanız bana kardeşinizi de getireceksiniz. فَيْلَمْ bir <gülüyor> Eğer onu getirmezseniz bana فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ Benden hiç bundan sonra bir ölçek buğday yok. Bana yaklaşmayın. Ben anlarım ki siz kötü niyetli insanlarsınız. Bundan dolayı bundan sonra bana gelecekseniz kardeşinizle geleceksiniz. Buğday istiyorsanız o Baba bir olan kardeşinizi yanınıza getirin ve böylece benden hem külüğü tam alın, hem konukluğumu, konuklamamı, misafir etmemize güzelce devam ettireyim ve böylece aramız güzel olsun değilse yaklaşmayın ve benden bir şey de istemeyin dedi. Yusuf Aleyhisselam hem onlara bir taraftan güzel söz söylüyor, yumuşak tavır sergiliyor ama öte yandan da sıkıyordu, disipline ediyordu. İnsanın bu ikisine ihtiyacı var. Yani hem beşir olmaya hem nezir olmaya Peygamber Efendimiz görevlendirildi ya. Yani hem müjdeci olacak hem de uyarıcı olacak. Böylece hem cennet heyecanlar taşıyacağız. Hem de cehennem korkular taşıyacağız. Dolayısıyla insanların tevbeye sevk edilmesinde de hayra doğru yönlendirilmesinde de bu ikisi herhalde çok önemlidir. Bir yandan şefkat iltifat ve hayra davet olacak ama bir yandan da bak denilecek. Biraz zorlanılacak çünkü bir de şeytan faktörü var. O başka bir ayar yapma derdinde onu unutmayacağız ve o baskıyı da oluşturmamız gerekiyor. Ama tamamen bir baskı zorba bir din oluşturur Allah korusun. Tamamen şefkat ise insanları din konusunda da gevşekleştirir, ibadet konusunda da gevşekleştirir. Şimdi Yusuf Aleyhisselam o yüzünü de bu yüzünü de göstermiş oldu. Galu dediler ki kardeşler sen vidu anhu ebahu ve inna lefa'ilun ve inna lefa'ilun. İnşallah doğru okudum. Dediler ki biz onu babasından isteyeceğiz. Evet bunu yapacağız. Ve biz bunu gerçekleştirebiliriz dediler. Dikkat edin. Ağızları hala değişmedi. Yani konuşurken ki kalıplar, kelime kalıpları hala keskin. İnşallah yok. Bir istisna yok. Kendine güvenen, daha doğrusu o 10 kişilik toplumsal duruşa güvenen, biz hepimiz birlikteyiz, yaparız, ederiz ayakları devam ediyor. Bu birliktelik onları o kadar bir benliğe götürmüş ki, toplumsal benlik. Bu da onları gururlu hale getirmiş. Yapacak, yaparız, ederiz, baba ne ki, kolay, rahat. Oysa baba bu işin başı. Yani en azından fark etmeleri gereken en önemli kural şu. Bizim bir babamız var. Biz bir peygambere bağlıyız. Kendi başımıza karar verme imkanımız yok. O ne derse ona göre hareket ederiz hayatımızın nasıl geçeceğini, ticaretimizin nasıl olacağını babamız biliyor. Bir baba olarak ama iki peyasas peygamber olarak biliyor. Ey vezir, senin dediklerini gerçekleştirmek isteriz. Ama önce bu işi babayla bitecek, biz babamıza bunu sormalıyız gibi daha tevazulu, daha alttan alan, mümkün ama çabalayacağız tarzı var. Hayır yaparız, ederiz, getireceğiz onu filan diye. Böyle çok ciddi bir tavır var. Kendine güvenen, yarınlar sanki onların elinde, issetleri gibi çimlendirebileceklermiş gibi. Ve kale li fi rihalihim laallehum ya'rifunaha izen qalbu üzerine Yusuf Aleyhisselam delikanlarından birisine görevlendirdiği Birisine dedi ki bunların eşyalarının arasına bu kervanla geldikleri yüklerinin teçhiz edilmiş olan buğdayların arasına onların getirdiği parayı, sermayeyi yeniden bırak. Olur ya, leallehum, umulur ya onlar, neha bilirler. Bakın daha evvel Yusuf'u tanıma kelimesinde fe'arafahum demişti Allah'ın Yusuf onları tanıdı fakat onlar bilemediler. Şimdi leallahum ya'rifûneha. Belki bunlar da bir şafak atar. Belki bir bilgi oluşturur. Bir ariflik, bir irfan onlarda meydana gelir. Bunlar bilmiyorlar. Para ile dünyayı tanıyan bir yapıları var. Peygamber çocuğu olmalarına rağmen hayata buğday, para ekseninde bakıyorlar. Ne kadar buğday aldık, şu kadar para verdik, şöyle oldu, böyle oldu. Hesap hep bu. Nereye geldin, kime geldin, karşıdaki adam nasıl bir adam? Kafayı kaldırıp da bu vezir de kim? Yani öyle bir dünyaları bile yok. Bütün hayatın merkezine kendilerini oturtmuşlar. Başkaları yok ki. Onların ne önemi var? Komşuların ne önemi var? Diğer kardeşlerin ne önemi var? Babanın, ananın ne önemi var? Ben varım ya, her şey ben. Hayatın merkezinden ben varım. Ben bana göre değerlen. Bunlar da oturacaklar, kalkacaklar. On kardeşiz. Biziz, hepimiz. Yeriz, içeriz. Gideriz, geliriz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bütün piyasa bu. İnsanların bu şekilde gururu ahmaklıktır. Dünyanın dışındakileri görmemektir. Kafayı kaldırıp da bir ağacı, kuşu bile görmezler. Bulutlardan habersiz, güneşten, aydan habersizdir. Öyle kendine dönükler ki. Şimdi olur ya, onların... Önem verdiği bir şey var. Ne Bu para. Yusuf Aleyhisselam onları oradan vuruyor. Buğdayların içine, yani almak için geldikleri buğdaylar için canları gibi değer verdikleri sermayelerinden, altın gümüşlerinden topladıkları paradan, o keselerini neyse, onu tekrar bıraktırdı. Yani işte dedi, bizde değer yok. Bunun bir değeri yok, anlayın. Sizin değer verdiğiniz bence geri teslim ettim. Ve onlar buğdayların arasına bunu atıldığından habersiz. Yusuf Aleyhisselam diyor ki olur ya kale bu اِلٰى ehlihim Ailelerin yanına dönünce لَعَلَّهُمْ يَارْجِعُونَ Umulur ya geri dönerler. Yani bir akılları başlarına gelir. Bu neden diye sorulamaya başlarlar. Bu adam bize bunu niye verdi der. Aralarında konuşurlar. Bunun bir derdi oluşur içlerinde. Bu zorlarına gider. Evet yani para önemli onlardı ama bununla beraber mümin adamlar bunlar, peygamber çocuklar Tamamen bozulmuş değiller, kimi yerleri dökülüyor ama içlerinde haysiyet var, onur var, şeref var. Sözleri önemli, buna bazı şeyleri değer veriyorlar. Bu bakımdan belki toparlanırlar, ne oluyor derler. Yani bu adam bizi eziyor mu? Parasıyla mı bizi küçültüyor? Yoksa bize güvenmedi mi? Bizi test mi ediyor? Neden bu bize verilecek falan diye kafalarında bir dolacak. Ve sonra asıl konu eğer sermayeleri olmazsa geri gelemeyecekler. Neyle gelsinler tekrar buğday almaya? Ama ellerinde yeniden buğday alacak bir sermaye olursa geri gelecekler. Yusuf Aleyhisselam yanıma bir daha yaklaşmayın bünyam yoksa demiş olsa da aslında onlara gel diyordu. Gelin gelmek durumundasınız. Böylece bir tarafta Mısır, bir tarafta Kenan, bir tarafta Yakup Aleyhisselam, bir tarafta Yusuf Aleyhisselam ve iki büyük ve iki güzel adamın arasında gidip gelen kardeşler yılların yani oluşturduğu o tortu onların tokatlarıyla kardeşlerin üzerinden akacak. Yıllardır bu iki güzel adamı eziyet ettiler. Ama şimdi onlar bunları bir bakıma dövüyor ve üzerlerindeki kirler gidiyor. Silkelenecekler. Bu gidiş gelişlerdi. Ve vardılar memlekete. فَلَمَّا رَجَعُوا ila اَب۪يهِمْ Babalarının yanına geldiler. Dönünce, قَالُوا <gülüyor> dediler, ya أَبَانَا, Babamız, ey babamız dediler. Munyamin nel الْكَيْلِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ Bilmiyorum. Yani bu nasıl gerçekleşti? Onlar Mısır'dan döner dönmez bu kelimelerimi konuştular. Elbette bu işin öncesinde bir şeyler yaşanmıştır. Çocuklarıyla kavuşmuşlardır. Ne yaptınız, ne ettiniz diye söylemişlerdir. Bunlar olmuştur ama Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kelamı bize bu bölümleri anlatmıyor. Ben zihnimde doldurabilirim belki. Fakat Rabbim öyle bir geçişle ifade ediyor ki, onlardaki bu olumsuzluk, hayata negatif mi deniyor şimdi o karamsar bakış, olayları kötü görmek, bize yansıtılıyor. Hiçbir zaman, yani umutla, neşeyle, hayatı karşılama yok. Yani lay lay bir durum yok ama, buğday ya, buğday, ekmek, yani onlar için en önemli şey. Onu bulup gelmişler. Elhamdülillah denilecek bir durum. Yarını bilmiyorlar. Ha Vezir demiş ki getirmezseniz döverim söverim. Ya ne dersen de. Hayat Allah'ın elinde mi? Buna iman ediyor muyuz? Tamam. Siz de buğdayı alıp gelmiş misiniz? Çocuklarınız ekmek bulacak mı? Neşeyle gelin. Bu eve girerken yüzünüz gülerek girsin. Ama adam eve girerken böyle suratı... Mahkeme duvarı gibi derler ya öyle giriyor. Ya da karşılayanın suratı ondan daha beter. İnsanlar böyle müthiş bir olumsuzluk içerisinde hayatı yaşıyor. Hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Yemek önlerine konuyor. Yapan tam olmadı diyor. Yapılan bildiği yok zaten. Herkes elindeki alete, telefona şuna buna bakıyor. Karşıdaki ekrana bakıyor. Ne yediğini, ne dediğini, nereye baktığını bilmiyor. Suratlar asık, hayatlar gülümsemesiz. Bana öyle bir durum geliyor. Şimdi burada geldiler ve dediler ki babalarına ya Ebana, hey Baba dediler. Munyaminler kek bizden kilo eksiltildi, bize engellendi, bize verilmeyecek, eksik verildi. Munyamin'in yükünü alıp gelemedik herhalde öyle. Fer silmene akane, bizimle beraber kardeşimizi göz gönder. Nektel ve inna biz ölçü tam alalım. Ve biz onu koruyalım, koruruz dediler. Koruruz. Yine bakın çok ciddi konuşuyor. Yaparız ederiz. Dediğim gibi yani bunun kenarında, önünde, sağında, sonunda olaylar olduysa bilmiyorum. Başka nasıl bir senaryo dönüşür bilmem. Ama şu ayetin hemen içerisinde benim hissettiğim şey şu ki bir, burada bir karamsarlık var. Hamd çizgisinde bir hayat yok. Şükür ile başlayan bir hayat yok. Babaya geliyorlar hürmetle işte babacığım bak ekmeğimizi getirdik elhamdülillah. Ailemizin bir süre ayakta durması için bu yeterli diye başlayacaklar. Sonra bir dönün bir gelin ardından deyin ki baba bu kadar verildi bize. Bunun sebebi şudur budur. Bünyamin filan. Yani hani bir insana bir şey söylenecekse onun da bir tavı var. Daha böyle anlının ortasından lafı dayamak böyle. Bize buğday verilmeyecek. Bu iş bitti burada. Yazık bize filan. Böyle bir anlatım, böyle bir tavır hayatı nasıl anlamaktır? Evet Müslüman olarak biz hamd çizgisinde yaşamak durumundayız. Elhamdülillah diyeceğiz, böyle bakacağız. Sonra kardeşlerini talep ettiler babalarından ve dediler ki biz onu koruruz. Aynı ifadeyi Yusuf Aleyhisselam'ı alıp götürürken de kurmuşlardı biliyorsunuz. Ne demişlerdi? Baba dediler, leyin akala hu zib, ona hnu usbe. İnna iden le khasi demişlerdi. Daha evvel ayet 12, biz dedi, wa İnna lahu le hafiyuz. Biz onu koruruz demişlerdi. Bunu aramıştım. Şimdi öyle diyorlar. Baba biz ver onu bize, müjyamir koruruz. Yakup Peygamber dedi ama hemen, "Qale hel aminukum aleih, illa kama amin tukum ale min qabl." Daha evvel kardeşinize güvendiğim gibi mi güveneyim? Doğru, doğru. Siz çok güvenilir adamlarsınız. Daha evvel de güvenmiştim ben size. Yusuf'umu teslim etmiştim. Ne yaptığınızı bilmiyorum. Kurt yedi dediniz. Peki şimdi de aynı şekilde, aynı kelimelerle, aynı güvence havalarıyla geldiniz. Kendine güze güveniyor. Biz koruruz diyorsunuz. Yani sizden kaynaklanan bir korumasızlık, bir ihanet varsa onu bilmiyorum. Hadi sizi suçlamayalım. Ama Yusuf'u koruyamadığınız net ortada. Buna rağmen aynı kibirle, aynı havayla, aynı kalıpla, cümleyle diyorsunuz ki biz koruruz. Şöyle deseniz, baba bu adam Büyamin'i istiyor. Biz elimizden geleni yapalım. Yusuf'u koruyamadık belki ama Büyamin'i korumak için çok çabalayalım. Elimizden geleni yapalım. Sen de bize bu noktada tavsiyelerde bulun. Yani bak böyle bir alttan alsa hayatı değerlendirirken istisnalı olsak her şey senin elinde ceryan etmiyor. Biraz sonrası başkasının yani Allahu Teala'nın güç sahibi o. Ama onlar böyle dememişlerdi ve Yakup peygamber onu hatırlattı ondur. Fallahu hayrun hafiz. En güzel koruyucu Allahu Teala'dır. Ve hu erhamur rahimin o merhametlerin en merhametisidir. Asıl merhamet ondanadır. Kimseden merhamet beklenilmez. Merhametse Allah'tan. Yardımsa Allah'tan. Koruyacaksa o koruyacak. Babadan bir şey çıkmayınca vardılar eşyaların yanına, buğdayların kenarına. Wa lemma buğdayları açtılar, yüklerini açtılar. Bir baktılar ki vecedu bizaatuhum raddedeih. Onlar sermayelerini buğday almak için Mısır'a götürdükleri sermayelerini buğday yükünün içinde yeniden buldular. O onlara geri döndürülmüş ve çok sevindiler. Gözleri ışıl ışıl oldu. Koştular. "Galu, ya bana, ma nabghi." Dediler, "Babamız daha ne isteriz? Bak hele. Hazihi bizatuna ruddet ileyena. Bizim sermayemiz bize geri verilmiş. Ve nemiru ehlenâ ve nahfazu akhânâ ve nezdâdu keyle ba'ir. Zâlike keylu yasîr." Dediler, "Böylece biz ehlineize yeniden ailemize buğday getiririz." Kardeşimizi koruruz. Bir de ve yükü de fazladan alırız. Tüm bunlar büyük kazanımlar. Bu çok kolay dediler. Bu kolay bir iş, kolay bir ölçüdür. Belki önce Mısır'a gitmekte korktular, yoruldular, olmaz dediler. Ama şimdi canlara atıyor. Oraya tekrar gitmek. Bu işi yapmak istiyorlar. Hele ellerinde sermaye var. Bu onları daha da böyle ayaklarını yere bastırdı. Ve Yusuf peygamberin, İstediği oluyor, onun düzenlediği, zihninde arzuladığı şey gerçekleşti. Geriye döndürmek istemişti onları ve geriye dönüyorlar. Babalarına bunu söylediler. Yakup Peygamber, Yusuf'u da mecbur kalmıştı. Önce olmaz, onun gitmesi beni üzer, hem belki onu kurt yer filan demişti. Ama sonunda aldılar. Çünkü gidecek. Şimdi Bünyamin hakkında da hayır dedi, onu vermem halb Yusuf'a yaptığınızı yaparsınız siz. Fakat şimdi iş öyle bir noktaya geldi ki torunları, çoluk çocukları açlıkla karşı karşıya ve karşısında şu anda çok haklı nedenlerle baba Bünyamin'i götürmek durumundayız. Bak paramız da var diyen oğulları var ve dedi ki gale. Len ursilahu maakum hatta min Allah. Siz bana Allah'tan bir söz Keskin bir söz, sağlam bir söz vermedikçe ben de onu sizinle beraber göndermeyeceğim. Tek bir şartla onu gönderirim. Siz yemin edeceksiniz. Allahu Teala'ya kuvvetle söz vereceksiniz. Allah adına yemin edeceksiniz. Late tunnani bihi illa en yuhatabikum. Kuşatılmadıkça onu bana getirmek üzere kesin söz. Yani canınız pahasına onu koruyacağınızı bana söz vermedikçe ben onu sizinle beraber göndermem. Dedi. Hemen felemma teahu musikahum yeminler etti verdiler. Kolaydır. Yani bu tür zaten kendine güvenen kimseler, hemen bir şeyin olmasını isteyen kimseler, olayın ardını önünü bununla beraber bu yeminle beraber gelen yükü çok da düşünmeden vallahi billahi verirler. Yemin etti verdiler. Yemin ettiler. E galallahü alama ne dedi ki Yakup peygamber Söylediklerinizin vekil Allah'tır. Yani içinizi bilen Allah, kalpleriniz Allah'ın elinde. Bu söz nereye dayanıyor, ne kadar ciddisiniz bunu bilen Allah-u Teala'dır. Dedi. Vakale ve şöyle öğüt verdi onlara. Ya ben iyi, ne kadar güzel. Her şeye rağmen bunlar onun çocukları. Bunlar cennete gidesi çocuklar. Bunlar örselenecek, itelenecek kimseler değil ki. Hakaret edeceksin, bağırıp çağıracaksın. Kötü söz üzerine yağdıracaksın. Yahu bu çocukları sana Allah sövesin diye mi verdi? Dövesin diye mi verdi? Aşağılayasın diye mi verdi? Yazıklar olsun. İnsanlar çocuklarını bu şekilde helak ediyorlar. Onurlarını çiğniyorlar. Kimileri onları Tanrı gibi büyütüyor. Kimileri de verilen bu nimeti yerin dibine atıyor. Ah seni takvim yahu. Yaratılmışların en güzeliyle karşı karşıyasın ahlakını beğenmeyebilirsin. davranışlar hoşuna gitmeyebilir. Sen neydin bir zamanlar? Sen kimdin? Şimdi kalktın, bir rol almışsın. Allahu Teala sana bir nimet vermiş. Kocalık nimeti vermiş. Babalık nimeti vermiş. Analık nimeti vermiş. Bir yetki elde etmişsin. Tutuyorsun insanları, örseliyorsun. Allah'ın özgür kullarını ne zaman köleleştirdiniz? Ne zaman onları aşağılama hakkına sahip oldunuz? Anne baba olunca firavun mu olmanız gerekiyor? Ezmeniz yok etmeniz mi gerekiyor? Yazık değil mi? Şu Yakup peygamber bize örnek değil mi? Hayatın ipi sizin elinize geçtiğinde bu ipi hiç bırakmayacağınızı mı zannediyorsunuz? Bir gün ip gevşeyecek ve tutamaz hale geleceksiniz. Sizi bırakacak hayat. Toprağa düşeceksiniz. O zaman kim bakacak size? Ve bunun hesabı mutlaka sorulacak. Allah Teala'nın kullarına yaptığımız hakaretler, aşağılamalar, küçük görmeler, insan yerine koymamalar bunlar mutlak hesaba çekilecek şeyler. Ve Yakub Aleyhisselam dönelim. Ne güzel. Örneğimiz odur. Her birimiz bu peygamber Aleyhisselamlar örnek almak durumundayız. Yapabildiğimiz kadar. Böyle sertleşip öfkelensem de her birimiz aynı durumdayız. Kimseye diyecek bir sözüm yok. Ben kendime diyorum ama size de diyorum. Ve bu şekilde düzenleyelim. Ya beniyye, yavrularım, oğullarım diyen bir peygamber. Karşıdakiler kim? Kardeş katili belki. İhanet eden adamlar. Kendine güvenen kimseler. Yapmadıkları yalancılık olmamış. Yani ya bir, bir durumları yok ama oğul. Ama baba diyorlar ve geldiler. Bir konu konuşacaklar. Ve dolayısıyla Yakup Aleyhisselam onlara diyor ki Ya beni oğullar. La tedhulü min babin vahidin. Mısır'a gittiğinizde tek bir kapıdan girmeyin. Mısır'ın bir kapısından girmeyin Mısır'a. Hep beraber. Vedhulü min evvâbin müteferriki. Ayrı ayrı kapılardan girin. Şehrin değişik girişleri olur. Siz değişik girişlerden parça parça girin. Üçünüz oradan, ikiniz buradan ki görülmeyin, bilinmeyin. Bu adamın ile ilgili başka tür planı varsa biz bilemedik bu adam önce güzel davranıyor, sonra sert davranıyor, sonra paranızı geri teslim ediyor. Burada bir değişik bir şeyler var. Yakup peygamber bir şeyler bildi ama tam bilmedi Mevla bildirmeyince. Fakat o bildiği kadarıyla önlem almak zorundadır. Tevekkül budur ya. Ve dedi ki ayrı kapılardan girin. Bununla beraber bu yaptığımız planla, tuzakla, düzenle kendi hesabımıza yaptığımız bu işle Allah'tan size gelecek olan musibeti savamam ben siz için. O ne gelecekse olacak. İnil hukmu illalillah. Hüküm Allah'a ait. Karar Allah'ın. Yasa onun. Aleyhi tevekkeltu ve ben ona tevekkül ettim. Ben ona bağlandım. İpimi ona teslim ettim. Ve aleyhi fel yetevakkalil Ve Tevekkül edenler ona tevekkül etsinler. Eğer sizin niyetiniz de benim gibi tevekkül etmekse buyurun. Allah'a tevekkül edin, yola çıkın. Önleminizi aldıktan sonra başa ne gelecekse gelecektir, yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Ve böylece ilk defa, yıllar sonra ilk defa, gerçekten babalarının dualarını alarak, gerçekten babalarına güzelce itaat ederek yola düştüler. Şimdi gerçekten yüreklerinde bir tövbenin altyapısı oluştu. Yani yürek toprakları yumuşadı, o betonluk değişti, ağır, ağır peygambere itaat etmek, babalarının saygın konumunu fark etmek durumunda kaldılar. Babalarının çözüm önerilerini ciddiye aldılar ve o şekilde Mısır'a gelince, walam dahalu min haysu amarahum abuhum. Babalarının emrettikleri yerden giriverdiler. Şimdi sözümüz de çocuklara olsun. Ha babanızın dediğini tutuverseniz ne olur? Yani Allahu Teala'nın yasasının dışında değilse, yani Allah'a isyan değilse Ha onun dediği yoldan gitseniz, onun dediği gibi olsanız, bir süre ona sabretseniz neyi kaybedersiniz? Çok aşırı yanlışı emretmedikten sonra, namaz kılmayın demedikten sonra, şu günah işleyin demedikten sonra, onun tercihleri A yolundan değil de B yolundan gidiverin. Ya bizim ihtiyarda şaşkın, şehre ayrı ayrı kapılardan mı girilir, adamlar bizi zaten bulur bilir filan. Demediler, dememiş olmaları lazım ki babalarının emrettiği yerden girdiler diyor allah Teala. Sözü dinlediler. Bu onların kulluk levhalarına mı diyelim hayır olarak yazıldı. Ve bu haseneleri, bu iyi tavırları bir sonraki iyi tavırı çağrıştıracak inşallah. Nasıl ki bir kötülük bir kötülüğü oluşturuyorsa, bir kir, yürek kiri bir başka kiri getiriyorsa bir iyilik de bir başka iyilik getirecek Allah'ın izniyle. Ma kana min Allah mişe illa haceten fi nefsi Yaqub qada. Onlar bunu yapmakla Allahu Teala'dan başlarına gelecek olan hiçbir şeyi savacak değildiler. Yani başlara gelecek bir bela bu önlemle ortadan kalkacak değildi ama Yakub Aleyhisselam kendi iç dünyasında gizlediği bir şey var. O gerçekleşmiş olacaktı. Rabbimizin onun içine verdiği bir bilgi var. Yusuf Ölmedi. Bunu biliyor. Ve Mısır'da ya da o taraflarda bir yerde Yusuf'u. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın oralarda oluş bilgisini içinde tutan Yakup Aleyhisselam, belki de oğullarının ayrı kapılardan girerek, Yusuf'u belki görmesi görme ihtimallerini değerlendirdi, diyor tefsirler. Yani içindeki hacet buydu. Ya da, ya da nazardan Korya'yı oğullarımı diye, çünkü on tane civan gibi on bir tane düzeltiyorum, delikalı. Ya da çete gibi görürler de cezalandırırlar gibi bir şeyler olabilir, bir önlem aldı. وَاِنَّهُ لَذُو عِلْمِنْ اِمَا عَلَّمْنَاهُ O ilim sahibi birisiydi ve biz diyor allah Teala ona bu ilmi verdik. İlim ancak Allah'tan gelen bilgidir. Allahu u Teala'nın kendisini ilimle donattığı birisiydi. Ve bu ilim üzere hareket ediyordu. Bu ilim onu tevekküle götürmüştü. Allahu Teala'yı vekil kabul etmeye, hayatın sahibinin Allah olduğunu bilmeye onu götürmüştü. Velakinne aksarannas la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. insanların çoğu bundan haberdar değiller. Yani önlerindeki peygamber biliyor ve bu bilgi Allah'tan geliyor. İnsanlar ise laboratuvarlarında aldıkları bilgilerle tecrübeleri, ben babamdan çok duydum, atalarımız böyle konuşmuş, bu toplumsal bir gerçekliktir filan gibi. Böylesi bilgilerle kendilerini çok donanımlı zannediyor insanlar. Senin bilgin hiçbir şey ifade etmiyor. Asıl bilgi, Allah'tan bize gelen bilgidir. Ne varsa bizde, dilimizde, zihnimizde, şu Mevlamızın bize öğrettikleridir. Yakup Aleyhisselam da bu bilgiyle çözüm aradı. Bu bilgiyle Rabbine yalvarıyor, bu bilgiyle hayatı değerlendiriyor ve oğullarına da bunu öğretiyordu. Onlar da bu bilgiden alabildikleriyle hareket ettiler ve geldiler ama insanların çoğu bilmiyor. Ne o gün Yakup ve Yusuf çağındaki insanlar ne de Mekke'deki zamanın insanları ve ne de şimdi şu Kur'an'ı bugün okuduğumuz zamanda bilgi çağı denen bu çağda güya insanlar bir şey bilmiyorlar. Kağıt çok. Evrak çok, bilgi akışı çok fazla gibi. Malumatlar yığın yığın, haberler, reklamlar, sözler, kayıtlar, sayılar ama bakıyorsunuz bir bilgi yok. Bilgi kendisiyle Allahu Teala'ya kulluk yaptığımız şeydir. Ben bir şeyi öğreneceğim ve bununla Allahu Teala'nın huzurunda nasıl duracağımı öğreneceğim. Bana, bana cennet yolunu öğreten şey bilgidir. Cennet yoluyla ilgili bir bilgi yoksa ben ne bilebilirim ki? İşte Yakup Peygamber bunu biliyordu. Ve Mısır yolculuğu böylece devam edecek, devam ediyor. Yakup Peygamber'in oğulları, yani İsrail oğulları, on bir kardeş olarak Mısır'a geldiler ve Yusuf'un yanına bir kez daha girdiler ve ilk kucaklaşma gerçekleşiyor. Yakup'un iki güzel oğlu, diğer oğullar da güzelleşecek ama şimdi bu iki güzel oğlu, Bünyamin ve Yusuf, Kucaklaşıp kavuşacaklar. Suredeki ilk inşallah kavuşma sahnesini bir sonraki dersimizde okuyacağız. Zaman vermiyorum. Sözümde duramamak beni üzüyor. Ama haber vermeye çalışıyorum sizlere değişik ortamlarda. İnşallah imkan bulduğumda yine Yusuf suresine devam edeceğiz. Ben şu anda 69. ayet-i geldim. Buraya kadarki olan bölümü de 3 tefsirden en az çalışıp, 3 mecliste, 3 ortamda anlatalım, gündeme getirelim, anlamaya çalışalım ki ayetler bizim kalplerimize insin. Ayetleri daha güzel değerlendirelim inşallah. Rabbim ilmimizi artırsın. Rabbim amelimizi bize ihlas ihsan eylesin. Sonu cennet olan yolu bize kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Allah'a emanet olun.